1: Oi pessoal, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cast. quando a gente tem um episódio em dia de jogo, a gente fica animado ainda mais quando se trata de uma decisão, de um jogo decisivo, o Ceará joga a sua vida na Copa do Brasil, para saber se segue para as quartas de final, se coloca um dinheirinho no bolso, ou dinheirinho não, estou sendo bem modesto, coloca um dinheirão no bolso, Olha. só nessa fase... 3 milhões e 300 mil reais. É o que o Tom Alexandrino tem na aplicação de um dos bancos. Tudo bem, Tom Alexandrino? Bora. Tudo bem, né, Tero? Tudo tranquilo, cara. Bom, o time do Ceará enfrenta o time do Santos. Com essa... Eu, eu sempre costumo falar que a Copa do Brasil, ela, ele tem dois aspectos muito importantes. O financeiro, que eu acabei de me referir, e tem a questão esportiva também. O time do Ceará, rapaz, ele está desde a primeira fase... Da Copa do Brasil, eliminando seus adversários, fazendo uma campanha impecável. O time do Ceará não perdeu nenhum jogo na Copa do Brasil, patou contra o Santos na primeira partida. E tem esse aspecto esportivo, que ele é muito importante para um time, né? Então o Ceará avançar, o Ceará chegar para as quartas de final seria maravilhoso, né, Tom?
0: Seria espetacular, acho que pela projeção não apenas de campeonato, mas a competitividade financeiramente. Eu acho que você pensar em título numa Copa do Brasil hoje é algo cada vez mais escorregadio, né? É, pelo nível de competitividade, pelas equipes que entram a partir das oitavas de final, que disputam a Taça Libertadores da América, que naturalmente tem um nível maior de qualidade, fica mais difícil. Eu acho que hoje a Copa do Brasil, ela pelo menos aqui no nosso aspecto mais bairrista, tem muito mais uma situação financeira. Quanto mais você avança, melhor para os cofres do clube e aí o que tiver da frente é lucro, não apenas na competição dos avanços, mas eu acho que principalmente financeiramente que eu, que eu acredito que cada vez mais Fortaleza e Ceará se, se mantendo numa Série A de Campeonato Brasileiro, a exigência por resultados a cada competição, a cada ano, ela vai ser ainda maior pelo torcedor e você precisa financeiramente estar tá abastecido para
1: isso. Sem sombra de dúvidas. E num ano tão atípico como este, né, em que as receitas elas foram mais escassas devido à pandemia, não tem a presença do público, consequentemente cai a questão do sócio torcedor, ter é, essa premiação ou ter esse dinheiro através das premiações em campo, isso é muito importante. Se o Ceará passar, pela equipe do Santos e computando todas as competições, as outras fases, a Copa do Nordeste, o Ceará vai para casa dos 15 milhões, só em premiação em 2020, 15 milhões de reais só dentro de campo, isso é muito importante. Para ir, irmos o dentro do campo, Tom Alexandrino, o Ceará hum. tem o um retorno muito importante, Samuel Xavier, embora o Eduardo não tenha comprometido, mas o Samuel é o dono da, pro, da, da posição e eu falei no episódio de ontem de que a gente faz, acho que uns cinco dias que a gente tá falando do Felipe Viseu. Eu queria não falar dele, não, nada contra o Felipe Vizeu, mas não tem como fugir do assunto Felipe Vizeu, porque tá todo mundo na expectativa se de fato ele vai estrear contra a equipe do Santos. A expectativa é muito alta, mas é preciso ter um pouquinho de cautela com essa estreia do Felipe Vizeu, não é isso, Tom?
0: E aí, eu acho que a expectativa, ela é muito entra muito mais na cota também de como o torcedor ficou ensandecido quando surgiu a possibilidade de contratação. né? Quando surgiu a oportunidade de mercado para o Ceará contratar ou pelo menos negociar com o Felipe Vizeu, o, o torcedor ele, ele foi à loucura. Ele zerou as redes sociais visualizando ou vislumbrando uma grande contratação, aquilo que o torcedor tanto pede. O Vizeu, naturalmente, ele conquistou um espaço muito rápido na, é, no futebol profissional principalmente em uma equipe de alto nível, que era o Flamengo, de uma competitividade por titularidade muito forte e naturalmente a responsabilidade dada para ele como jogador muito jovem, garoto 19, 20 ali na faixa dos 21 ela foi muito alta e ele correspondeu à altura, inclusive fazendo grandes jogos em Taça Libertadores da América, fazendo gols, teve é, naturalmente despertou é, o interesse da Udinese da Itália que efetivamente é, pagou pela compra do atleta pelos direitos econômicos, mas assim é, desde que ele saiu da base como promessa, realidade no profissional do futebol brasileiro e foi para a Europa, nada. Essa, é toda toda essa grife, toda, é, acho que toda essa dimensão que se cria em cima do centroavante, ela, ela, ela caiu um pouquinho por terra. São pelo menos dois anos aí. É, sem uma grande atuação, sem um nível técnico primoroso daquilo que se esperava ou daquilo que o cenário inicial de uma profissionalização nos entregava. No Grêmio tudo bem, a gente pode contar que houve a lesão no joelho, mas já não vinha bem na Aldinese, a Aldinese o emprestou para o Grêmio. Depois volta para o Udinese, depois é emprestado para o Terek crossing da Rússia, também não vai bem. Volta para a Udinese, a Udinese não vai aproveitar o atleta, é emprestado aqui para o Brasil. E com todo o respeito, o torcedor às vezes ele não gosta disso, né? Por mais que o Ceará viva um outro nível financeiro, se o Viseu tivesse todo esse mercado, ele não teria vindo para o Ceará. Então o Ceará é uma oportunidade para o atleta se reencontrar, para o atleta confirmar aquilo que tanto se depositava dele lá quando ele surgiu como profissional, da mesma forma que o Ceará procura um cadeira cativa da camisa 9, que há muito tempo não tem e que alternou muito. Nos dois últimos anos eu acho que é uma expectativa muito grande em cima disso, mas precisamos ter cautela sobre o que ele pode
1: entregar. A Copa do Brasil é uma competição, se joga diferente a Copa do Brasil em relação ao Campeonato Brasileiro. É mata-mata. O Guto se mostrou muito bem, diga-se de passagem, em mata-matas. Será que está pronto para enfrentar o time do Santos? A campanha que o time do Ceará fez na Copa do Brasil lhe coloca em pé de igualdade a equipe Santista? Ou o time do Santos ainda é o favorito para o confronto?
0: Rapaz, eu, eu, naturalmente o Santos ele é favorito né, pela, pelo elenco. É, pela temporada de como se recuperou após a saída do português Jesualdo Ferreira e a chegada do Cuca. É, sobre o que vem fazendo na temporada de jogos, a maneira de jogar que encontrou o Cuca para o Santos. Mas o Ceará não é nenhuma equipe que está abaixo do Santos, não. O Santos, por mais que tenha esse favoritismo, ele não é tão largo, ele não é tão imenso. E aí, se a gente pegar como referência o jogo da Vila Belmiro, o Ceará... Jogou melhor do que o Santos. E aí eu não tô falando quando teve 11 contra 10. Tô falando 11 contra 11 mesmo. O Ceará anulou as jogadas do Santos. E aí o torcedor pode questionar, ah, mas jogou recuado. Mas é uma proposta, é uma estratégia. E dentro da estratégia utilizada inicialmente pelo Guto, o Ceará não deixou o Santos jogar. Inclusive teve uma oportunidade muito clara com o Fernando Sobral de fazer gol só que acabou não aproveitando um chute velho mascado, horrível. Não sei como é que um jogador profissional chega na cara do goleiro e dá um chute horrível daquele. Mas enfim, eu acho que o Ceará perdeu a oportunidade, diante da circunstância, de ter saído da Vila Belmiro com uma boa vantagem só para ratificar... Ou tentar ratificar a classificação na Arena Castelão. Porém, é um outro jogo, é uma outra dinâmica. Competição eliminatória, você trabalha por estratégia e não como você vem num campeonato brasileiro. Você pode ser a melhor equipe de um campeonato brasileiro de Série A. Mas se você for para uma competição eliminatória com desleixo, sem colocar estratégia, o adversário vai e amassa você. Esse é o bom de competições eliminatórias, por isso que a Copa do Brasil, antes de se tornar... Menos popularizada, ela tinha tantas surpresas.
1: Tom, é, e essa estratégia não necessariamente ela representa é, mudar a, o, o seu time. É a postura em campo. É como é que você se isso. coloca em campo que pode ser essa estratégia que pode ser diferente, né?
0: É exatamente isso. É, é a estratégia da sua postura dentro de campo, né? Porque assim. É, o jogo da volta é a única chance, entendeu? A única chance que as duas equipes têm para consolidar a classificação. Então, em determinados momentos, você vai ter que abrir mão do conservadorismo ou da sua maneira que ou da maneira que você joga sempre em competições de série A que tem aquele nível de regularidade. E o que normalmente faz a diferença em uma competição eliminatória é o fator surpresa. Qual o fator surpre surpresa que o Ceará pode ter para essa partida? É uma marcação pressão? Situação que ele alternou na partida de ira contra o Santos? É um Santos que vai jogar recuado, como jogou pelo Campeonato Brasileiro, achou um gol e se retrancou? Então acho que são vários aspectos que moldam uma competição eliminatória, principalmente esse jogo único que tem pela frente para definir classificação.
1: O time do Ceará já definiu pelo menos uma premiação na casa de um milhão de reais para os jogadores. Aí eles decidem lá como é que eles vão fazer Bora. essa divisão caso avance para a próxima fase um pageri, caso parece. vá para as quartas de final da Copa do Brasil, mas tem que voltar a tempo do próximo jogo, não pode passar muito é... tempo em gerir não, viu? Não, mas eles, Tom, vo eles voltam antes, né? Depois do eles almoço Eles voltam não. antes exatamente. Então obrigado pela companhia vamos esperar esse resultado e que seja um bom resultado e que no próximo episódio a gente esteja aqui falando da classificação do Ceará para as quartas de final da Copa do Brasil. Valeu Tom! Valeu Antero, foi bom demais, hein? Valeu pessoal, um abraço obrigado pela companhia, até amanhã!